0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Ben Hemen Podcast 85. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 6 Nisan 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 8 Nisan 2022 Cuma. Her hafta yeni bir bölüm paylaşıyoruz. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Bu yeni bölümde de haber turumuzla başlayacağız. Ardından bir marka hikayesi var. TikTok'tan hayat öpücüğü alan bir marka. Gram ödüllerine biraz odaklanacağız. Bir de buna bakta güzel önerilerimiz olacak ve son olarak her zaman olduğu gibi istek parçamız var. Özgür Inceoğluları ve geçen bölümde müzik dinlemenin önemini hepimize hatırlatan, müziğin zihnimiz ve bedenimiz için önemini vurgulayan ve bunların hepsini bilimsel çalışmaların ışığında yapan Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba. Merhaba
0: Özgür. Ben bu 85'e bir şey oldum, yükseldim. 85 fena bir şey değil, sayı değil. Sen kesin yüz için falan kafanda bir şeyler vardır. Yani yüzün ne zaman olacağı, yüzde ne yapacağı falan bir şeyler vardır kesin sen
1: Yüzüncü bölümümüz Eylül ayında olacak. Yani yaz tatili aramızdan sonra olacak yüzüncü bölümümüz. O bölüme çok ciddi hazırlanıyorum Burçin.
0: Öyle mi? Bana da haber ver hazırlanırken. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani o bölümde önemli bir şeyler yapmamız lazım. Ee, hmm. Onun için şimdiden e, içerik hazırlamalarına başladım. Belki güzel bir sürpriz olur. Belki e, bizi dinleyen arkadaşlarımızı da işin içine katabiliriz. E, yani bir şeyler var kafamda. Daha olgunlaşınca seninle paylaşmayı düşünüyordum. E, ama biz tartışmalara başlayabiliriz. 15 bölüm kaldı sonuçta 100'e.
0: Eylül benim için de, tamam bu bu yeterli. Eylül'e e, bir yaz var arada bir şeyler. de Benim de kafamda bir şeyler var bazı özel bölümler için. Belki bunları birleştiririz. Dinleyicilerimiz dedim bak e, bir iki tane dinleyici mesajı paylaşmak isterim. E, bunlardan bazıları çünkü bizim sorduğumuz sorulara gelen cevaplar onları cevapsız bırakmayalım ya da e, paylaşmamış olmayalım. Mesela biz şey sormuştuk geçtiğimiz podcastlerden birinde bizi nerede dinliyorsunuz? Ne Yaparken dinliyorsunuz. İşte sen söylediğin köpek gezdirirken var, spor yaparken var, aracında otomobilde dinleyen çok. Bir tane de Göksel yolladı, e, Göksel Yelken ismiyle, e, mandala yaparken ve su doku çözerken podcast dinliyormuş. E, belki öyle bir mandala yapma, su doku çözme, mandala biraz daha böyle e, ne diyeyim, dinginlik... Biraz böyle kendine bir terapi gibi gelebilir. O arada podcast dinlemek eğer biz de iyi gidiyorsak güzel bir şey bu. İyi mandalaları da severim. Bir diğeri bu böyle izlediğimiz dinlediğimiz şeyleri paylaşıyorduk. Siz de izlediklerinizi dinlediklerinizi paylaşın, keşfedelim, karşılıklı keşif keşif yapalım derken İrem bir mesaj yollamış. Apple TV Plus'ın en iddialı yapımlarından biri. Bunu izlediniz mi demiş. Hiç haberim yoktu Özgür. The last days of... Ptolemy Grey... ...umarım doğru söyledim... ...biliyor musun? Hiç duymadım... ...Putolomeyo... ...Putolomeyo diye bir şey biliyorum ama... O ...bu ma- bu değil galiba... ...ben de duymadım... E, ...bu sene ödülsüz dönmeyeceğini düşünüyorum demiş... E, ...belki bahsetmek isteyebilirsiniz... ...bahsettik ama içeriğine hiç girmedim... ...bir de tabii biraz e, araştırıp bakmak lazım... ...ama böyle bir tavsiye geldiyse... ...ben bir, bir şey yapacağım buna...
1: ...bir göz atacağım... ...bir de buna bakacağım diyorsun... ...bir
0: de buna bakacağım evet... ...hem ismi de çekici geldi... Böyle bir anda hiç bilmediğim bir şeyle karşılaştım. Bir abonda ne
1: oldum yani onu söyleyeyim. İrem atmıştı söylemiştim. Teşekkürler. Bu arada Göksel'le ben de yazıştım. Ya mandala tamam da dedim ki ya su doku yaparken biraz kafayı karıştırabiliriz biz. Hani su biraz odaklanma gerekir ya. Hani bir yandan da bizi dinlemek belki kafa karıştırabilir. Dedi ki yok benim kafam karışmıyor. Dolayısıyla sudokuda da podcast dinlerken yapılabilecek aktivitelerden bir tanesi. Sana bir tane orta şekerli haberim var Burçin. Hadi söyle. Bak kötü demiyorum, kötü haber demiyorum. Orta şekerli diyorum. Hani tamam. şey vardır ya, yüzde %70 kakaolu çikolata vardır böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biter. Tadı buruk. Evet, tadı biraz buruktur ama faydalıdır. Hani. Çok severim. Öyle mi?
0: Bak söyleyeyim. Ben mesela ...yüzde ee, yetmişin altı çok tercih etmem. Çok iyi yerden girdin <gülüyor> konuya. Gerçekten öyle mi? Yüzde seksen... ...bak yüzde seksen beş üstü artık böyle... ...ham kakao yer gibi olursun. O böyle çok hani artık uç bir deneyim. Ama yüzde ile seksen arası... ...hakiki çikolatadır başka da bir şey söylemiyorum.
1: Tamam ben sana o zaman gelirken şey getireyim. Yüzde yüz var burada.
0: Abi işte yüzde yüz kakao. Yani <gülüyor> o, onu o bir şey ifade etmiyor. O böyle, dep, dep, dep böyle yapış yapış. Ama yüzde yetmiş
1: ve seksen arası... İsviçre çikolatası diyorsun. Evet getireyim getireyim <gülüyor> tamam. tamam. Şimdi bilgi şu podcast bilin, bilinirliği diyorum dinlenirliği üzerine. Şimdi gerçi Amerika datası vereceğim Burçin'cim ama ben diyeceksin ki Türkiye datası beni ilgilendiriyor ama şöyle yine de vereceğim. 12 yaş üzerindekilere sormuşlar geçen ay boyunca podcast dinlediniz mi? Soru bu. 2021'de bu sorunun cevabına %41 evet demiş demiş. Yani 100 kişiden 41'i evet geçen ay podcast dinledim demiş. Maalesef bu yıl 2022'de bu sayı %38'e düşmüş. Yani 10 yıldır ilk kez düşmüş Burçin. Hangi yaş grubu bu? 12 üzeri. 12 üzeri açık yani diyorsun. Evet. Ee... Ama şöyle aslında çok da panik olacak bir durum yok. 12-34 yaş arası biraz düşmüş. 35-54 yaş arası yükselmiş. Daha güzel bir bilgi vereyim. Bilgi gibi bilgi vereyim. Podcast'te en çok reklam veren 10 şirketin bu mecraya harcadıkları toplam bütçe 300 milyon dolar Amerika'da. Çok iyi. Ve daha da yükselir. Türkiye'deki reklam verenlere bu güzel bilgiyi iletmiş olalım ve konuyu güzel bir şekilde kapatalım.
0: E tamam o zaman ben sayıları rakamları boğmayayım ama Türkiye'de de Z kuşağının podcastta olan ilgisinin artışına dair birkaç istatistik paylaşmıştık bazı konuşmalarda ve webinarlarda konuşuyoruz bunu Türkiye'de dinleme oran yani saat olarak saat bazında dinlemeler de artıyor. Türkiye'deki gelişme çok umut verici hatta Avrupa'nın zaten bu konuda en hızlı ilerleyen ülkelerinden bir tanesiyiz bazı parametrelerde bir numarayız ama dediğim gibi şu anda çok sayılara istatistiklere boğmayayım daha da gider bu biz Türkiye'de bence daha yolun başındayız yani ne kadar biz bu işin içindeymişiz ve artık böyle herkes biliyormuş gibi düşünsek de öyle değil. Daha çok yolun başındayız. Ee, güzel güzel şeyler, sayılar. Özgür teşekkürler.
1: Burçinciğim madem sayılardan başladık sen kısa haber turuna geçmeden evvel bir sayı daha vereyim. Önemli bir haber bu. Yani önemli bir sayı. Üç bölüm önce bahsetmiştik. Bergen filminden bahsetmiştik. Beş haftada Toplam 5.1 milyon kişi tarafından izlendi. Box Office Türkiye'de yayınlanan listeye göre de tüm zamanlarda ki tüm zamanlar derken 1989'dan beri tüm zamanlarda en çok izlenen 10. film şu anda Türkiye'de. Ve tekrarlıyorum bu seviyeye sadece 5 haftada ulaştı. Gösterimi sürüyor ve bu sebeple bence daha da yukarı sıraları zorlayacak. Bir ufak not vereyim. Yine 3 bölüm önce bahsettiğimiz Müslüm. Bu listede Türkiye'nin en çok izlenen filmler listesinde 5 numarada yani sinemada en çok izlenen 5. Türkçe film ee, ve biyografi türünde de en çok izlenen film doğal olarak. Burada iki nokta var yani Bergen'le ilgili iki nokta var. Birincisi daha önce altını çizmiştik. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen şarkılarını söyleyip söylemediğine seyirci karar verecek demiştik. Hı hı. Seyirci bir sorun görmüyor net bir şekilde. İkincisi de bu film Bergen'in ve Bergen'in yaşadıklarının hikayesi. Ben henüz izleyemedim. Burada sadece bir sinemada sadece iki seans gösterildi. Yakalayamadım. Dolayısıyla İstanbul'da yakalamaya çalışacağım. Yani Bergen'in hikayesinde maalesef şiddet var. Ve bu filmin haftada ortalama işte bir buçuk milyon. Kişi tarafından izlenerek şu anda işte 5 milyonu aşması aslında bir yandan kadına şiddet konusunda hassasiyetimizin arttığının da bir göstergesi. En azından ben öyle umuyorum. Maalesef bu e, olaylar devam ediyor. Yani haberler, e, şiddet olayları neredeyse gün aşırı okuduklarımız arasında e, bu toplumsal sorunun Çözümünde değil ama en azından farkındalığının artması anlamında sinemanın fark yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bu haberi paylaşmak
0: istiyorum. Ee, tabii şimdi şöyle bir şey de var. O şiddeti uygulayan adam yaşıyor biliyorsun. Ve kendi bölgesinde filmin e, yayınlanmasını yasaklattırdı. Adana, Adana'da bir yerde yaşıyor. Kozandı galiba. E, hatta onunla da kalmadı... ...filmin şu anda tamamen kaldırılması için dava açtı. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yani ortadaki durum çok net ki bazılarımızın hafızası zaten bunları hatırlayacak kadar eskiye gidebiliyor. Yani o dönemleri yaşadık ee, ama yaşamayanlar için de ortada bir film var, tarihi gerçekler var... ...ve onun muhatabı olan kişi hala hala nobran bir şekilde hem filmle hem bu filmle ilgili işte düşünenlerle, konuşanlarla uğraşıyor... Ve gözüken o ki ki birçok olayda gözüktüğü gibi aslında kendisiyle de kimse uğraşmıyor. Yani istediği gibi de işte filmi böl- bulunduğu bölgeden kaldırdı. Şimdi sinemalardan kaldıracak kadar gücü var mı bilmiyorum ama bunları gayet güzel bir şekilde ee, yani büyük bir geniş bir hoşgörü zemini içerisinde yapabiliyor. Bu, bu da çok ent- ya çok enteresan diyeceğim ama o kadar çok enteresan dediğimiz şeyler <gülüyor> yaşıyoruz ki yaşadık ki bu arasında kaç, kaçıncı sıraya girer bilmiyorum. E, evet ben de takip ediyorum henüz seyretmedim filmi seyredeceğim e, mutlaka benim de planlarım arasında. Yani ne Batman'leri ne Morbius'ları falan yanına yaklaştırmadı Türkiye'de. Yani çok sağlam bir şekilde bir numarada gidiyor. Bu arada benim aslında kısa haberlerimden bir tanesi bir haber takibi de yapmış olalım. Belki sen de merak ediyorsun. Tam biz programa hazırlanırken geldi sonuç. Ed Sheeran'ın Shape of You'suna bir telif davası açılmıştı biliyorsun. Doğru. Biz de çok yakından takip ettik. Dava bitti. Ed Sheeran kazandı. Ee, ve bu tabii ki çok önemli. Kaybetseydi de çok önemliydi. Kazansa, kazandı yine çok önemli. Kaybetseydi birçok şarkı için çok karanlık bir dönem başlayacaktı. Ee, kazanması ne, niçin önemli? Kendisi hatta hemen sonra bir video paylaştı. Orada bir takım şeyler söyledi. Dedi ki yani e, bu şarkı yazma endüstrisine gerçekten zarar veriyor. Nedir bu zarar veren? Genellikle bu tip iddialar olduğu zaman sanatçılar mahkemeye gitmeyi tercih etmiyorlar. Bir şekilde bir parayla anlatılıyor. Anlaşmayı tercih ediyorlar. Ya başımız ağrımasın, çok basında yer almasın. Ama bu nasıl kötü bir şey olduğunu söylüyor. Ed Çünkü ortada bir gerçek var, haklı haksız. Hep böyle muallak kalıyor çünkü durumlar. Ee, ve diyor ki işin bir başka noktasında pop müzikte kullanılan çok fazla nota ve çok az akor var. Spotify'da her gün 60 bin şarkı yayınlanıyor. Bu yılda 22 milyon şarkı eder ve mevcutta sadece 12 notamız var. Yani hani herkes o ondan çaldı bu bundan çaldı biraz ayağımız yere basmalı diyor. Bu tabi çok önemliydi bu davayı kazanmış olması. Çünkü kaybetseydi gerçekten birçok şarkıyı birçok şarkıya benzetip böyle bir davalar zinciri. E, açılacaktı. O yüzden bu son dakika taze haberi de senle paylaşmak istedim.
1: Sevindiğini görüyorum. Evet, şarkının hangi bölümünün alıntı olduğu iddia ediliyordu? Ova Ya yani bak şimdi, bunu... <gülüyor> ya güzel söylüyorsun ya. Güzel söylüyorsun. Ben onu şey yapmıştım. ilkinde
0: öyle dememiştin. Ne biçim söylüyorsun Hayır, demiştin? Öyle olur mu ya? Hiçbir şey anlamıyoruz. Ben
1: senin bu güzel sesini hep ölüyorum. Tamam
0: işte o oy oy kısmının alıntı olduğu süreç çok da benziyor gerçi onu da söyleyeyim. Ama zaten Shape of You'nun akorlara harmonisi o kadar şey ki ortak kullanılabilecek bir müredi ki bu son dakika haberiydi benim bu hafta gözüme çarpan haberlerden bir tanesi mutlaka rastlamışsındır Elon Musk'ın çok uğraştığı çok konuştuğu Twitter'ın %9.2'sine ortak olması 2.89 milyar dolar verdi yaklaşık 3 milyar dolar verdi yaklaşık %9'unu da aldı Twitter'ın Ha %9'unu aldı da artık Twitter'da her şeyi yapacak diye bir şey yok ama şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin hissesinden daha fazla. Yaklaşık bir dört kat daha fazla. Jack Dorsey'nin işte iki, iki buçuk hissesi. Dokuz buçuk şu anda Elon Musk'ta. Zaten alır almaz hemen bir anket başlattı. Bu Twitter'ın en çok konuşulan konusu. Edit butonu. İşte bu eski attığımız, attığımız, yolladığımız tweetleri editleyebilir miyiz? Edit diyemez miyiz? Bu Böyle yılların tartışması. Tabii adamın takipçi sayısı çok özgür. 80, 80 milyonun üzerinde takipçisi var. Bir buçuk, iki milyona yakın insan oy kullandı. Yüzde yetmiş dördü de evet dedi. Ben bu konuda çok şey düşünüyorum. Çok keskin düşünüyorum. Hiçbir şekilde editlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Veya eğer bunun bir yolu varsa sadece imla hataları varsa onlar düzeltilebilir. Veya kelime yanlış yazılmışsa onun doğrusu düzeltilebilir. Orada bir yapay zekada kontrol eder. Ama anlam bütünlüğünü değiştirecek bir edit bence Twitter'ın sonu olur. Bunu sana da sormak istiyorum. Sence Mesela herkes attığı tweet'i iki sene sonra editleyebilmeli mi? Düzelteye yani anlamını
1: değiştirebilmeli ya mi? Fikirler hep değişebilir ama gerçekten yazılmış şeylerin değişmesi doğru değil bence de. Evet evet. Yani zaten Twitter Twitter yapan biraz bu değil mi? Hani
0: bir tarihi arşiv aslında o. Yani herkes her şeyi değiştirecekse hiçbir anlamı kalmaz. Bu doğru. arada Twitter bugün, bu sabah... Bir açıklama yaptı edit butonu üzerinde çalışıyoruz dedi <gülüyor> ama orada şey de dedi ya bunu dedi o anket üzerine yapmıyoruz biz zaten çalışıyorduk dedi bu sene içerisinde Twitter Blue'ya getireceklermiş ee, ve Twitter Blue biliyorsun Twitter'ın paralı şeyi aboneli sistemi ee, ha, orada kalır mı herkese yayılır mı hangi kapsamda editletecekler bilmiyorum ama. Bak buradan söylüyorum yani öyle iki sene önceki her şeyi değiştirebildiğim bir edit şeyi benim için Twitter'ı bitirir ki ne kadar sevdiğimi biliyorsun Twitter'a. Ee, bir de hatta bir de buna baklık bir haber beni çok mutlu etti. Who Killed the KLF diye bir belgeselle karşılaştım bu hafta. Şimdi KLF grubunu tanıyanlar hatırlayanlar vardır. 80'ler Belki 90'larda hatta 90'lar. Ve ben hep merak ederdim. Yani dönemin çok büyük bir grubuydu KLF. Çok acayip müzik yapıyorlardı. Şovları falan böyle bir, bir ekstra bir gruptu. Başka yerde bir gruptu. Ve bir anda kayboldular. Hatta şunu söyleyeyim. 2021 yılına kadar katalogları... Ya hiçbir yerde katalogları yoktu. 2021'den sonra yavaş yavaş eklemeye başladılar. Tabi bunda şeyin etkisinin olduğunu biliyorum. Bunlar 92'de Brit ödüllerinde böyle ellerinde makineli tüfekle çıktılar. <gülüyor> Baya böyle ateş çıkaran gürültülü. Hatta işte böyle kendileri yapmamıdı tabii ama... ...bir ölü koyunu falan yere bıraktılar falan. Böyle acayip bir, bir, bir şovun içinde yer aldılar. Ondan sonra çok eleştirildiler. Ve sonra bütün katalogları her yerden gitti. Dolayısıyla bir kuşak... KLF'i hiç tanımıyor. Çok acayip bir gruptur. Bir belgeselere rastladım. Who Killed the KLF? Ee, bu bir takım e, dijital platformlarda yayınlanmış. Daha tamamına rastlayamadım ama sinemalarda da galiba yayınlanacak. Ondan sonra ya yani seyrettikten sonra üzerine gidilebilir. Çok büyük bir gruptur. Çok da sevindim. Yani birileri... ...hiç tanımamış birileri KLF'i tanıyacak diye... ...bunu da paylaşmak istedim. Sen hatırlarsın, çok iyi hatırlarsın. Şu en meşhur parçaları neydi ya? 3AM vardı. Evet. Eternal, 3AM. O en meşhurlardan biriydi. Justified and Ancient. Evet. Ancient miydi? böyle bir, şey, bir şey vardı. O çok popülerdi ama 3AM en, en en böyle büyük şarkılarıydı. Dur biraz bir, bir şey yapayım. Belki şu an bir hisseder dinleyici bir şey. Dur. Hey! İşte şarkı buydu böyle şeyler yapıyorlardı adamlar Ya
1: gerçekten eskiden de ne çatlak gruplar varmış hakikaten düşününce şimdi Burçin az önce Twitter'ı çok sevdiğinden bahsettin. Bir başka sevdiğin sosyal medya mecrası TikTok onu biliyorum. O yüzden ben sana TikTok'la ilgili bir şey anlatacağım. Çok taze değil senin haberlerin kadar çok taze değil ama yine ilginç bir haber. Şöyle TikTok bir markaya bir başka markaya bir kıyafet markasına hayat öpücüğü verdi Twitter'da geçtiğimiz aylarda diyeyim. E, ve gerçekten markaya büyük katkıda bulundu. Ben bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Biraz o markadan bahsetmek istiyorum. Sonra da TikTok'un bu markaya nasıl destek verdiğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bundan 21 yıl önce, 20'li yaşlar, yaşlardayken bir seminere katılmıştım. E, konusu yaratıcılıktı bu seminerin. Konuşmacı Amerika'dan e, bir üniversiteden geliyordu. Bir pazarlama profesörüydü. Dedi ki Dinleyenlere içlerinde ben de vardım işte. Sizlere dedi çok yaratıcı bir markadan bahsedeceğim konu yaratıcılık ya ve anlatmaya başladı. Öncelikle sordu yani bize sordu salondakilere dedi dedi ki size bir marka ismi vereceğim. Bu markayı duydunuz mu? Abercrombie and Fitch. Böyle az sayıda el kalktı salonda. Adam sanki böyle daha fazla kişinin markayı tanıyacağını düşünüyordu. Böyle olunca yani çok az sayıda el kalkınca dedi ki ben size dedi en başından anlatayım dedi en başından anlattı bize. Kısa özetini vereceğim şimdi. 1800'lerin sonunda iki kişi kuruyorlar markayı. Markaya adını veren iki kişi bunlar. Spor malzemeleri satıyorlar. Başarılı oluyorlar ama 70'lerde 1970'lerde iflas ediyorlar ve marka birdenbire yok oluyor, kayboluyor. 1980'lere geliyoruz. 80'lerin sonunda Bir şirket, bir başka şirket sadece markanın ismini satın alıyor. Ve arkasına acayip yaratıcı fikirler koyuyor. Adam da zaten bu yaratıcı fikirleri anlatmıştı bize ta 21 yıl evvel. Ve bu fikirler sayesinde de marka böyle anka kuşu vardır ya küllerinden doğar falan. Hakikaten öyle. Çok severim. Öyle oluyor. Çok kısaca bu yaratıcı fikirlere örnekler vereyim ben. Şimdi başta konumlandırma tabii. Markanın konumlandırması. Şimdi gençlere gündelik. Kaliteli kıyafetler sunan böyle bir lifestyle marka olarak sunuyor kendini. Kampanyalarıyla ilgi topluyor. Fiyatlar yüksek. Mağaza ortamı baya farklı. Alışveriş deneyimi de çok ilgi çekici. Çünkü şöyle ortam yani mağazaya giriyorsun ortam kulüp gibi. Yani baya kulüp gibi. Böyle bir bir hayli karartılmış bir ortam var ve ürünlerin üzerine böyle spot ışıklar vurulmuş böyle içeride yüksek sesle dans müziği çalıyor yani böyle hani power FM'in bir yüksek enerjisi vardı mı <gülüyor>
0: evet evet ya öyle
1: bir sound var içeride böyle genelde vokalli böyle dans parçaları bak örnek vereyim mi sana birkaç tane ver ver bakalım bak hemen çalıyor <gülüyor> Marky Mark and the Funky Bunch. Mark Wahlberg. Sonradan Hollywood yıldızı olmuştu. Bir örnek daha veriyorum. Just to let you know. Burçinci, bu da Donna Summer. Donna'nın D'si. Disko'nun D'si aynı zamanda. Şimdi Abercrombie Fitch'e geri dönüyorum. Şimdi mağaza personeli de özenle seç, seçilmiş. Böyle manken gibilerdi. Yani böyle uymaları gereken çok da kural var bu arada. Çok konuşulan, eleştirilen de bir tarafıydı o markaya. Özellikle reklamları mesela. Abercrombie Fitch bir kıyafet markasıydı ama... ...görsellerinde mesela giyinik modellerden daha çok yarı çıplak modeller vardı. Ve bu kampanyalarının çoğunun yaratıcısı... Amerikalı bir fotoğrafçıydı. Amerikalı bir moda fotoğrafçısı Bruce Weber'dı. Eğer hiç böyle Abercrombie Fitch reklam görseli görmediyseniz açın mesela YouTube'dan Pet Shop Boys'un Being Boring video klibini açın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle çok güzel erkek ve kadın yarı çıplak modeller var. Böyle siyah beyaz bir video klip. Long Island'da böyle bir evde parti veriyorlar. MTV bile hani çıplaklık yüzünden e, yayınlamadı bu klibi. E, ve bu klibi yöneten Bruce Weber, Abercrombie Fitch kampanyalarını şekillendiren kişiydi. Ve özellikle siyah beyaz görselleriyle e, markanın görünümünün altyapısını oluşturdu. Şimdi müziği anlattım, e, kampanyayı anlattım. Çalma listesi mesela özenle hazırlanıyordu. Tüm mağazalarda böyle periyodik olarak eş zamanlı değiştiriliyordu ki bu listenin takipçileri de vardı. Genelde mağazanın böyle ikinci katına çıkıyordun işte bir erkek bir kadın böyle çalışan ki onlara işte marka elçisi deniyordu ki marka elçisi kavramını yıllar yıllar önce belki 20 yıl önce onlardan duymuştum ben. Bu müzik eşliğinde böyle dans ediyorlardı ya yani ortam böyle hani kendini iyi hissetme ve kendini iyi hissettirme. Üzerine kurgulanmış durumdaydı. İster istemez böyle gülümsüyordun içerideyken <gülüyor> ve insanın kafasından böyle şey geçiyordu otomatikman ya bar ne tarafta hani acaba bir kadeh bir şey içebilir miyim falan düşüncesi geçiyordu. Bir de koku olayı vardı tabii mesela e, malum hani birden fazla duyuya hitap etme olayı e, o dönemin. ...önemli trendi. Doğal olarak mesela bunu da ihmal etmemişti marka... ...ve dolayısıyla erkek kıyafetleri bölümünde ayrı... ...kadın kıyafetleri bölümünde ayrı bir koku vardı... ...ve o kokular hemen böyle bir çekim unsuru haline geliyordu. Sonra sonra sonra... ...Aber Crombie Fitch'in başarısı azaldı. Marka bazı problemler yaşamaya başladı. Çünkü çok kapsayıcı bir marka değildi. Mesela şöyle... kiloluysan Burçin... ...kendine uygun bir t-shirt... Veya bir jean pantolon bulamıyordun içeride. Yani işte belli kalıplar vardı. Belli bedenler vardı. Ve sanki hani Abercrombie Fitch mesela kendi kendine uymayan bedenlere kıyafet satmak istemez gibiydi. Bu da satışlarına negatif yansıdı ve çok kan kaybetti. Hatta CEO bu tutumlarından dolayı özür dilemek zorunda kaldı. 5-6 yıl önce yapılan araştırmalarda Amerika'nın en sevilmeyen Perakende markası bile seçilmişti. Yani o kadar bir anda kafa üstü çakıldı. Ee, ve sonra tabii bu, bu olaylar olunca tekrardan bir markalama ve relansman çalışmalarına girişti. Ve akıllı hamleler yaptı. Marka tekrardan toparladı. Hatta 2021'in son çeyreğinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, bak sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda müthiş bir büyüme yakaladıklarını açıkladılar. İşte bunu nasıl yaptılar? Başa dönüyorum. Hedefledikleri kitleye görmek istediklerini görmek istedikleri yerde gösterdiler. O yer neresi? Tabii ki TikTok. TikTok, TikTok bir marka yere çakıldığı zaman geri dönüş yapması gerçekten çok zordur. Ama Abercrombie Fitch bunu TikTok sayesinde başardı. Ee, pazarlama yöneticileri markanın TikTok'ta böyle hali hazırda e, bazı organik aktiviteye sahip olduğunu görmüşler. Hemen burada daha çok hareket oluşmasını sağlamışlar. İşte komedyenler, şefler birçok böyle yaratıcı kişilerle çalışmışlar. Sadece moda influencerlarıyla yetinmemişler. İşte başka alanlara da girmişler. Kapsayıcılık konusuna sonuna kadar bağlanmışlar. Yani vücut ölçüsü ne olursa olsun herkese uygun kıyafetler sunmuşlar. Yani bu tip doğru kararlarla doğru sosyal medya içerik üreticileri sayesinde Z kuşağında tekrardan kabul görmüş ve genç marka TikTok... Orta yaşlı marka Abercrombie Fitch'e tekrardan hayat öpücüğü vermiş. E, detaylarıyla ilgilenenler için tabii ki kaynak bol. E, bulabilirler. Tabii ki TikTok takipçileri daha çok bilgi bulabilir. Çünkü hashtagler e, var. Dolayısıyla orada da araştırma yapabilirler. Görüyorsun yani yeni markalar eski markalara gerçekten hayat veriyorlar. E, ama TikTok herkese hayat veriyor. Bak mesela
0: Grammy'den bahsederiz birazdan. Grammy'de... Yani ...ilk defa TikTok'ta, ilk TikTok'ta paylaşılan bir albüm Grammy kazandı. Yani ilk lansmanını TikTok'ta yapmıştı. Dolayısıyla bir TikTok albümü aslında. Official Bridgerton Musical adlı bir albüm. Grammy kazandı. Yani TikTok her yeri etkiliyor. Artık o şey gitti yani Aa, TikTok böyle bir çok mu acaba işte biraz avamdır, şudur budur. Müziği zaten değiştirdi. Yani tam anlamıyla değiştirdi. Süresini, soundunu, introsunu, outrosunu, her şeyi, her şeyini değiştirdi... İşte sen de şimdi söylüyorsun modayı değiştiriyor, sokağı değiştiriyor, birçok şeyi değiştiriyor. Ne kadar daha uzun süre devam edecek ben onu merak ediyorum. Şimdi bu, bütün bunların hepsinin bir süresi var biliyorsun. Yani her sosyal medya, her etki yenisi çıkana kadar o şeyi sürdürüyor. Evet. Bakalım TikTok ne kadar gidecek bence daha da yolun başındalar gibi de bir his var içimde. <gülüyor>
1: İstersen buradan bir Grammy özeti geçeyim. Grammy seyrettin mi? E, Grammy'leri seyretmedim ama e, programı aldım. Hafta sonu tekrarları yayınlanacakmış. Onları gördüm Power TV'de. Hı hı. Hafta sonu seyredeceğim ama var mıydı kavga, gürültü, tokat, küfür? Var mıydı öyle bir şeyler? Tertemizdi Özgür, tertemiz.
0: <gülüyor> ne kavga, ne gürültü, ne tokat, ne buşido falan hiçbir şey yoktu. E, hatta şöyle söyleyebilirim. Son yıllarda gerçekleşen en düzgün... ...güzel akışı olan, eğlencesi bol olan ödül töreniydi. Ee, bu açıdan da zaten mesela reytinglere yansıdı. Geçen sene dibi görmüştü Grammy. Birçok ödül töreninin reytingi çok kötüydü geçen sene. Geçen sene Grammy'de de dibi görenlerdendi. Bu sene nispeten yükseldiler. Twitter'daki etkileşimleri çok iyi oldu Oscar'dan daha fazla. Ki Oscar Will Smith'in tokatıyla beraber... Yani sosyal medyada acayip konuşuldu yaklaşık 36-37 milyon etkileşim aldı. Grammy daha ikinci gününde 56 milyonu bulmuştu Twitter'da ve tamamen hani kazanan kaybedenlerle alakalı. Tabi burada BTS'in etkisi çok yüksek. Yani BTS'i çıkarsak ödül töreninden etkileşimde düşer, reyting de düşer. Yani bunların hepsini de kabul etmek lazım. Güzel bir ödül töreniydi. Kazasız belasız bitti. Ee, bazı tahminlerimiz tuttu bazıları tutmadı. 11 dalda adaydı John Batiste. Sen seversin bu Pixar Soul. Ee, VR albümüyle yılın albümü de dahil bir 5 tane ödül aldı. Bence günü kazananıydı. Gecenin kazananıydı. Bu arada 14 yıl sonra yılın albümü ödülünü kazanan ilk siyahi isim oldu. Bu da çok önemliydi gece için. Ee, Silk Sonic bence gecenin başarılı grubuydu. Bruno Mars ve Anderson Park'ın grubu. Yılın kaydı ki çok önemli bir ödül. Yılın kaydı, yılın şarkısı. Bunlar dahil olmak üzere tam 4 tane ödül aldılar. Beklendiği gibi Olivia Rodrigo. Geçen seyir damga vuran genç, müthiş çıkış. 3 ödül aldı. Foo Fighters 3 ödül aldı ama bununla kalmadı. Foo Fighters tarihe de geçti. Mesela artık e, en çok Grammy kazanan Amerikalı grup Foo Fighters. Yani her gruptan daha fazla Grammy kazandılar. 15 kere Grammy kazandılar. E, bu çok önemli ve rock albüm kategorisinde 5. kez kazandılar ki bu kategoriyi 2 kez kazanan var. 3'ü gören yok. Foo Fighters 5. kez kazandı. Bu arada tabii ki Taylor Hawkins için de güzel bir anma gerçekleşti. Şimdi sen de tekrarını seyrettiğinde 16 canlı performans seyredeceksin Özgür. İçinde Lena Zex var, işte Lady Gaga var, Olivia Rodrigo var, Justin Bieber var. Benim favorim BTS'in ki BTS'in James Bond'dan etkilendiği fav- şey performans. E, bayağı kapsamlı bir performanstı. Billie Eilish Taylor Hawkins tişörtlü bir performans sergiledi. Onunkinde beğendim. John Legend son derece duygusal bir performans. Zelensky ilk önce mesajıyla katıldı. Ondan sonra tabii bir koro geldi. John Legend geldi falan filan. İçimizi dağladı. Seversin ama sen bence güzel bir performanstı. Gecenin iyilerindendi. Bunun dışında sürprizler vardı. Billie Eilish'in ödül almaması bence sürpriz. Lil Nas X'in ödül almaması sürpriz. Ee, başka başka... Bu arada Louis... BTS. BTS tabii ki sürpriz ama BTS hani performansıyla ben buradayım dedirtti. Ee, o da tabii ki sürpriz. Bunun dışında Louis C.K. ödül aldı mesela. Bu çok tartışıldı biliyorsun. Kendisi tacizle yargılanıyor ve... Yani işte stand-up'ını yapmıyor. Hiçbir yerde şu anda varlığını gösteremezken... Grammy kazanması çok tartışılır bir olay. Bu çok tartışılıyor zaten. Hani işte bu özel hayat ve buradaki bir takım kriminal olaylar yapılan sanatla ne kadar bağdaştırılabilir? Bunun bir örneği. Kanye West ödül kazandı ama kazandığı ödüller o gecenin ana e, canlı yayın kısmında değildi. O yüzden bir konuşma, bir sıkıntı falan çıkmadı ortaya ama bu arada Kanye West kazandığı ödülle e, Jay-Z ile durumu eşitledi. Rap sanatçısı olarak. İkisi de 24'er Grammy kazandılar. Bundan sonra ilk kazanan öne geçecek ilk defa bir Beatles e, üyesinin oğlu yani işte e, çocuklar ikinci kuşak Beatles'lardan ilk defa biri ödül kazandı e, Danny Harrison ödül kazandı bir box set çıkarmışlardı onunla beraber senle burada çok konuşmuştuk Bob Burnham e, All Eyes On Me o, o performansla ödül kazandı ama Bob Burnham'ın zaten ödül kazanması bence önemliydi. Halen izlemediyseniz Netflix'te şiddetle tavsiye ediyorum ki ben çok müzikal sevmem ama bu müzik ağırlıklı çok acayip bir şey. Ee, Obama aday olduğu çok aday oldu şimdiye kadar. ilk defa kaybetti. Öyle söyleyeyim. Obama, Barack Obama ilk defa kaybetti. Diğer aday oldu her seferinde kazanmıştı. Bu Spoken World albüm diyorlar. İşte konuşmalı, anlatmalı albümlerden. Temiz bir ödül töreniydi. İzlediğin zaman bence sen de beğeneceksin. Böyle bir ödül töreni olabileceği de birkaç yıl içerisinde gösterildi. Bakalım seneye ne olacak? Bu reytingler hala düşük ama onu da söyleyeyim sana. Yani hala toparlamış değil. Gecenin en şık Kişisi kimdi? Ya ben onları çok anlamıyorum Özgür. Yani ben mesela bu çok şıktı. Mesela Dua Lipa bana çok güzel geldi kıyafeti falan. Ama mesela çok kimse de beğenmemiş. Doc jacket mesela çok sevdim Doc jacket'i. O kız eşofmanla gelse de sen beğenirsin. O kadar değil canım yani o kadar ama mesela Doja Cat bence güzeldi. Böyle bir e, genelde katılanlarda fuşya mı o derler o böyle pembemsi. Birçok isim o renkten giymişti sanki böyle daha önceden anlaşmışcasına Justin Bieber'da gördüm birkaç isimde daha gördüm. Bilmiyorum o şık kısmını sen haftaya bize
1: söylersin seyrettikten sonra çok daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Tamam pekala pekala Burçincim. Grammy ödüllerini haftaya önümüzdeki hafta sonu daha doğrusu tekrar olarak Power App vasıtasıyla Power TV'den seyredeceğim. Sana da izlenimlerimi aktarırım belki önümüzdeki bölümde. Bize
0: bir şey göstereceğim mi var mı bir de buna bakın. Var. Hadi.
1: Evet. <gülüyor> Bir de buna bak. bak bak bak bak bak. Bir de buna baka ihtiyaç duymayan bir konuya giriyorum. İstanbul film Festivali için bir de buna bak diyorum bu bölümde Festival bu yıl salonlara dönüyor. çok önemli. Bu bölümümüzü yayınlayacağımız 8 Nisan 2022 cuma günü başlıyor İstanbul Film Festivali. 19 Nisan'a kadar da sürecek. Pandemi sebebiyle 2 yıldır farklı formatlardaydı. İşte çevrim içi gösterimler oluyordu. Açık hava gösterimleri oluyordu. Onlarla devam etmişlerdi. Ve eski formata ve eski tarihe geri dönüldü. Salonlara geri dönüldü. Ve Nisan, ayına, Nisan ayı İstanbul Film Festivali ayıdır. Şimdi 14 başlık altında 157 film gösterilecek. Çok saygın festivallerde ki aralarında işte Sundance var, Berlinale var. O festivallerde gösterilmiş ilk gösterimleri yapılmış. Hatta buralarda ödül kazanmış filmler var programda. Evet. ...film.iksv.org adresinde bütün bilgileri bulabilirsiniz. E, ulusal ve uluslararası yarışmalar da yapılacak tabii ki. E, 41. İstanbul Film Festivali için bir de buna bak diyorum. 41 kere maşallah diyorum ve tabii ki destekçilere de teşekkür ediyoruz. Ki bu destekçiler arasında e, az evvel e, adı geçen e, TikTok da var. İKSV'nin eğlence partneri e, TikTok. Tabii ki başka sponsorlar da var. E hemen onlardan da kısaca bahsedelim. Yani Eczacıbaşı tabii ki kurucu sponsor. Onun haricinde Anadolu Efes Zorlu gibi, Paribu gibi markalar, tema sponsorları vesaireler. Onların hepsine de teşekkür etmek lazım. Bu sene 41.si yapılıyor. E meraklıları için, film severler için. Bir şölen başlamak üzere.
0: E, bu kadar uzun süre bir kalite standartını hep hep bir yerde tutmak... ...hatta yükseltmek Türkiye'de çok zor. Tamamen takdir edilesi bir durum. E, ben de bir ekleme yapabilir miyim bir de buna bak için? Lütfen Burçin'cim. Tamam aynı jinglin içerisindeyim. Prince hayatını kaybetti ama bence yani tüm zamanların en iyilerinden biridir. Hatta bizim funkider benim en çok seyretmek sahtede görmek istediğim kişiydi Prince öldü ve göremedim. Hep bunu söyler Prince'le ilgili bir haber verdiğimizde müthiş bir yetenekti, olağanüstü bir isimdi. Bu hafta Prince'in 11 yaşındaki video görüntüsü ortaya çıktı ve çok ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Minneapolis'te biliyorsun kendisi. Minneapolis'te yerel bir televizyon istasyonu öğretmenlerin haklarıyla ilgili bir belgesel hazırlarken ya demiş biraz bir geçmişe gidelim acaba Minneapolis'te bu konuyla ilgili neler yapılmış şimdiye kadar hangi gösteriler şunlar bunlar derken 1970 yılında bir videoyu seyrederken dur demiş bu, bu çocuğu ben bir yerden tanıyorum. <gülüyor> Çocuk 11 yaşındaki prince prince O 11 yaşındaki prince çıkıyor. Bayağı öğretmenlerle ilgili işte bizim için çalışıyorlar. Tabii ki daha fazlasını hak ediyorlar. Bayağı bayağı bir aktivist gibi konuşuyor. Tabii bunu gö- gö- görüyor araştıran kişi. Çok şaşırıyor. Onaylatıyor. işte o suratına bakıyor falan çocukluk resimleri. Ve sonra artık kesinleştikten sonra da basınla paylaşıyor. Ben o videonun Linkini paylaşacağım videonun ortalarına doğru. Hem olayın hikayesini anlatıyorlar, hem de videonun ortalarına doğru 11 yaşında kendine özgüveni çok yüksek. Söylediklerini çok farkında bir prince izleyeceklerdir. İlk defa bu görüntü ortaya çıktı. Bir de buna bak linkini
1: açıklamaya etki, e, ekliyorum. Başarılı olacağı o yaştan belliymiş yani. Kesin kesin kesin. Var mı istek şarkın? Olmaz mı Burçin istek parçasız. Hadi yolla istek parçasız bir bölümü bitirmem. Yolla yolla. Peki bu bölümde sırada 90'lardan bir istek parçası var. Burçin Acar'in favorisi olan 10 yıldır 90'lar. Bakalım seçtiğim parça da favorilerinden biri mi Burçincım? Ee, geçen bölüm senden istediğim parça New Order'dan True Faith'di. Ee, New Wave sularında yüzmeye devam etmek istedim bu bölümde de. Ve seçtiğim parçayı söyleyen grubun aslında en önemli çağı aslında 80'lerdir ama 90'larda da çok iyi işler çıkardılar. O yüzden de 90'larda çıkardıkları bir parçayı hep birlikte hatırlayalım istedim. Tam tarihi Mart 1993 aslında grubu biraz anlatayım grup 70'lerin sonunda kurulan bir grup üye değişimleri yaşa, yaşamış olan bir grup ve e, birçok üyesi olmuş bir grup ama kemik kadrosu hep aynı kalmıştır ilk albümleri 80'lerin başında çıkıyor ilk büyük hitleri ise bunu söyler söylemez zaten grubun hangisi olduğu anlaşılacak Girls on Film Oo. öyle bir Öyle bir video klip çekiyorlar ki Burçin bu parçaya böyle MTV'de yayınlanabilmesi için böyle daha masum bir versiyonunun yapılması gerekiyor. O öyle bir iddialı bir video klip yapıyorlar Girls On Film'e. Ee, sonra e, yeni albümler yeni hitler e, çıkıyor ve grup çok daha popüler oluyor tabii ki. O kadar popüler oluyor ki mesela Galler Prensesi Lady Diana en sevdiği grup olarak bu grubun adını söylüyor. İşte Amerika MTV'sine konuk oluyorlar sırf bak sırf onlarla tanışabilmek için o anda stüdyoya Andy Warhol uğruyor yani bu kadar başarılı oluyorlar ve bu kadar başarıya rağmen 80'lerin ortasında böyle beklenmedik bir hareket yapıyorlar ve ikiye bölünüyorlar grup ikiye bölünüyor. Bazı grup üyeleri mesela başka müzisyenlerle bir grup kuruyor. Sonra kalanlar başka bir isimle devam ediyorlar. Böyle bir e, garip bir dönem geçiriyorlar. Sonra tekrar bir araya geliyorlar ama dengeleri biraz bozuluyor açıkçası. Ayrılanlar falan oluyor. İşte o değişimler o yüzden oluyor falan. E, müzikal rotalarında da değişiklikler oluyor. İşte 80'lerin sonu, 90'ların başı böyle synthesizer pop'un artık düşüşe geçtiği bir dönem. 90'ların başında e, o eski tarz kalmıyor. Biraz hip hop, işte tekno, e, alternative rock gibi böyle türler böyle kendilerini gösteriyorlar açıkçası. Böyle daha ağırlıklı olmaya başlıyorlar. Neyse grubumuz Duran Duran Burçin'cim. Bu da aslında üzerine dakikalarca konuşulabilecek bir gruptur. Hala da aktif oldukları için hikayeleri de uzundur. E, ama oralara girmeyeceğim. Artık seçtiğim parçaya odaklanacağım. Yıl 1993 dedik. E, Duren Duren yeni bir albüm yapıyor 1993'te. Ve ikinci kez albüme kendi isimlerini yani grubun ismini koyuyorlar. E, ama bu albümü daha çok The Wedding albümü olarak e, tanır insanlar, dinleyenler. Çünkü kapağında e, grup üyelerinin... E, Ailelerinin, işte ebeveynlerinin evlilik fotoğrafları yer alır. O yüzden Wedding Album diye tanınır bu albüm. Duran Duran'ın çok başarılı olamayan birkaç albümünden sonra böyle gruba can simidi gelen bir albümdür bu. Duran Duran The Wedding Album. İlk 45'lik Ordinary World. Ardından da benim şimdi seçtiğim parça çıkar. Ve müthiş ilgi görür gerçekten bu iki parça. Parçanın adı da, seçtiğim parçanın adı da Commandan On Done, Of çok severim. Çok severim. Sever misin? Bayılırım. Peki. Öyle böyle değil. Şimdi Nick Rhodes işte grubun kemik üyelerinden ve o dönemki gitaristleri Warren Cucorullo aslında böyle başka bir proje için çalışırlarken bir anda bu beste çıkıyor. Tam o sırada stüdyoya böyle Simon Lebon giriyor. Diyor ki beyler bir dakika diyor bir dakika Bir güzel bir şey oluyor burada diyor ben hemen buna bir söz yazarım diyor. Sözler yazılınca tabii parça o işte projeden çıkıyor ve bir anda Duren Duren parçası oluyor tabii. Ve son dakikada da albüme giriyor. Son dakikada yani. Parçada bir kadın sesi vardır. Çok güzel bir kadın sesi vardır. Tessa Niles'dir o ses. Ee, o da mesela arka vokal deyince belki de en önemli isimlerden biridir. Yani çok çok çok fazla e, tanınan kişiye vokal yapmıştır. Ve aslında arka vokaller e, Burçin... Bunlar çok önemli iş yaparlar ama maalesef hiç tanınmazlar. Ee, onlarla ilgili bir belgesel izlemek isterseniz... E, ...Twenty Feet From Stardom diye bir belgesel var. Onu çok öneririm gerçekten. Arka vokallerin e, önemini anlatır. Ve gerçekten onlarla röportajlar vardır. Neyse uzatıyorum lafı. Come ne demek? Parçanın ismi ne anlama geliyor? Sözlük anlamı aslında çözülmek anlamına geliyor. Come on done. E, Simon Lebon'a göre... Ki sözleri yazan olduğu için aslında o ne derse o. Ee, bu parça ilk kez aşık olanlar için bir şarkı. Ee, bunu zaten nakarattaki o who do you need, who do you love, when you come Dance sözleriyle çok net hissettiriyor. Bu parçayı seçtim Burçinciğim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Özgür. Bu çok seksi bir şarkıdır bir kere. ya yani Bütün konuştukların tamam okey ama bu, bu ya mesela... Bazı listeler vardır seksi şarkılar işte erotik şarkılar şöyle şey. Şarkı. bu şarkı o listelerin şarkısıdır hatta ilk üçüdür bir kere onu bir köşeye koyalım bu çok seksi bir şarkıdır eğer yani şimdiye kadar bilmiyorum belki de bunu bu kulakta dinleyenler vardır. Benim için de öyledir unutulmaz bir şarkıdır pek duran duran şarkısı gibi de değildir aslında bence yani duran duran deyince böyle kafanda canlanan sound bu değildir o yüzden çok aykırı bir şarkıdır bir taraftan da güzel de bir yol şarkısıdır mesela yolda da çok iyi gider bu şarkı ben bu şarkıyı çok fazla dinlediğim ve tükettiğim için her çok yerde tükettim işte yolda tükettim mesela bir ayrılık şarkısıdır ne kadar tam tersi bir niyetle yazsalar da ayrıldığın zaman dinle bakalım biraz şöyle ağlatır yani <gülüyor> çok acayip bir şarkı yani mesela şu anda bu dediklerimden hangisinin kafasıyla dinleyicilerimiz dinleyecekler bize lütfen yazın size ne
1: hissettirdiğini çok güzel bir seçim yaptın özgür müttiş 2020'lerdeyiz bak bu parça neredeyse 30 yaşında ve hala büyük bir zevkle dinleniyor bunu seçtik bu bölümde kamandan ve Duren, Duren önümüzdeki bölümde buluşmak üzere hoşçakalın görüşmek üzere. <gülüyor>